1: Hermanos, buenos días. Este es su programa, El Evangelio de Vida, y les saluda muy cordialmente su hermano en Cristo, Martín Olaguibel. Es un placer estar con ustedes y que podamos compartir la palabra de Dios. Les recuerdo que tenemos un par de teléfonos, el que acaban de escuchar, para que hagan contacto con nosotros. Este es el hermano Víctor Lascano, el 915-314-9242. <tose> Y también tenemos el 915-245-5836 con nuestra hermana Ceci Aguirre. Podríamos tener un tiempo muy disfrutable con ustedes en mutua participación. Esta mañana nos eh, contenta mucho que está nuestro hermano Antonio Aguirre con nosotros. El hermano está por primera vez aquí. Hermano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Martín. Uh, hay algo que nos interesa mucho, hermano Antonio, y es en relación a los... Últimos y más recientes acontecimientos en el, en el centro de la tierra, como podríamos decirle así cuando hablamos con respecto a la nación de Israel. Este conflicto israelí-palestino que tiene historia por muchos eventos repetitivos de conflicto interesan mucho y siempre atraerán la atención políticamente hablando de toda la tierra. Pero hay un interés todavía más prevaleciente, el significado espiritual de lo que suceda con Israel con respecto a la iglesia, en cuestión de muchas profecías con respecto al pueblo de Israel y la situación que merece atención por parte de todos los creyentes que estamos en la vida de la iglesia por conocer al Señor. De esto precisamente hermanos nos comparte esta mañana, nuestro hermano Antonio Aguirre. Adelante, hermano Antonio.
2: Eh, buenos días, Martín. Buenos días, radioescuchas. Vamos a hablar esta mañana algo muy importante, como lo mencionó este Martín, como una introducción al tema. Eh, hay que conocer lo que está sucediendo en Israel y qué es lo que está sucediendo eh, en la parte espiritual del cuerpo de Cristo. Tenemos que ver que Dios tiene dentro de su plan eterno, de su economía eterna, pues tiene un plan con el pueblo de Israel y tiene otro plan con los cristianos. Al final de cuentas, estas dos líneas se van a juntar, pero este tema es importante porque sabemos que a principios del mes pasado hubo un conflicto entre Israel y Palestina, un conflicto que puede tener una trascendencia muy grande. Esto aparentemente ya hay un, un acuerdo de paz temporal, pero finalmente va a tener que continuar esto porque es el desarrollo, el proceso que tiene que ser para que Dios avance en su economía eterna o en su plan. Pero antes de entrar a lo que es el conflicto que se suscitó hace tres semanas aproximadamente, hay que ver ciertos antecedentes históricos que nos van a dar la manera de poder entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder y cuál es la conclusión de este eterno problema que ha existido en contra del pueblo de Israel. Hay que ver como principio de cuentas de que el Imperio Otomano, estamos hablando desde el siglo antepasado, pues tenía una vasta extensión de territorio en el cual estaba controlado por este imperio. Dentro de este imperio estaba todo el territorio de Israel. Estaba controlado bajo este imperio y él era el dueño absoluto de esta región. Sin embargo, a raíz de la Primera Guerra Mundial, al concluir esta guerra, este imperio desapareció Hubo una, un reacomodo geopolítico de toda la cuestión, especialmente el Medio Oriente, y como resultado de este acomodo, a Inglaterra se le adjudicó el control de Palestina. Posteriormente, Inglaterra, por cuestiones y decisiones que se dieron en la ONU, se retira y los palestinos quedan a cargo de este territorio. Hay que ver que también algo importante sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1947, la ONU emitió una resolución que proponía la constitución de dos estados independientes, uno árabe y otro israelita, y en el caso de Jerusalén va a tener un trato especial. Esto, esta, esta propuesta pues no tuvo ningún efecto, simplemente se quedó en propuesta. Obviamente los, el, el mundo árabe no estuvo de acuerdo, no prosperó y no pasó nada. Y no fue sino hasta mayo de 1948 cuando estaba como primer ministro Ben Gurion eh, una resolución ya oficial por parte de las Naciones Unidas en las cuales se proclamó la existencia y el establecimiento del Estado de Israel. Podemos decir que en ese momento, en 1948, nace la nación porque hay que ver que por muchos años fueron esparcidos el pueblo de Israel en muchos países y estaban sin patria, estaban sin lugar, estaban sin tierra, y gracias, podemos decir que uno de los resultados, uno de varios resultados de la Segunda Guerra Mundial, es que se acordara a través de la ONU que Israel tuviera su propio territorio, fuera un Estado y fuera reconocido ante las Naciones Unidas. Este, el resultado de esta resolución de las Naciones Unidas trajo como consecuencia que los países árabes, principalmente cinco de ellos, entrar en un conflicto militar con, con Israel porque no estuvieron de acuerdo. ¿Cuál fue el resultado de este conflicto? Bueno, que Israel ampliara sus territorios y logró algo muy importante. Eso importante fue que se quedó y conquistó la parte occidental de Jerusalén. En el caso de Egipto, parte de estos acuerdos fue que Egipto se quedara con la franja de Gaza. Siguieron pasando el tiempo, hubo otro conflicto en el cual... Egipto se vio involucrado como consecuencia del Canal de Suez, fueron involucradas otras naciones como Inglaterra, Francia, pero también hubo un conflicto en ese momento Egipto con Israel por causa del Canal de Suez y finalmente llegaron a un acuerdo y Egipto se quedó con la potestad, control y autonomía del Canal de Suez. Y siguió el tiempo, pero siguieron ahí los, los, los sentimientos de conflicto entre estos dos, entre estos dos este, pueblos, por llamarles así, los israelitas y los palestinos. Y no fue sino hasta 1967, que se conoce como la famosa Guerra de los Seis Días. Esta, esta guerra fue muy emblemática a nivel internacional. Sucedió algo insólito. Algo que nadie podía dar crédito del resultado y que de manera anticipada antes de entrar en, en detalle de en qué consistió esta guerra, podemos ver la mano soberana de Dios en este conflicto. Hay que recordar que cuando, para 1967 Israel era una nación pues, muy nueva. Nació en 1948. O Se habían pasado 19 años en la cual pues, era una población pequeña, un pedazo de tierra pequeño, un ejército pequeño, un armamento pequeño. Y por el lado de Egipto, pues un país que tiene una, un, un historial muy grande de siglos y podemos decir hasta de milenios, en lo cual ellos estuvieron preparándose para atacar de manera desprevenida a Israel, a los judíos. Y se preparaba de una manera muy importante su ejército. Podríamos decir que por cada soldado israelí había 20 egipcios. Tenían una cantidad muy superior en armamento, aviones, tanques, artillería. Y en adición a eso incitó a otras naciones que rodean a, a Israel para que se unieran con el único objetivo de destruir completamente al pueblo de Israel. Y se unieron e iniciaron. Dentro de la mano soberana de Dios que podemos ver es que el servicio de inteligencia israelí, el, el Mossad se dio cuenta muy cerca de que iba a iniciar y se iba a perpetrar este ataque en contra de Israel. Se movilizaron y pasó algo insólito. Se anticipó el, el conflicto, Israel se anticipó, atacó a Egipto, y algo insólito que en seis días destruyó a Egipto, a Siria, a Jordania, una parte de, de Líbano. Y, y nadie podía creer esta situación de cómo un ejército tan pequeño, una nación tan pequeña, pudo haber derrotado en seis días a un ejército extremadamente superior en número y aparte aliados con otros países. Eh, Tuve la oportunidad de ver algunas entrevistas que le hicieron a los principales militares en ese entonces y les preguntaron por qué se suscitó este, este evento tan insólito, que hayan ganado la guerra en tan pocos días y a un ejército muy numeroso. Y la respuesta de ellos es que dice solamente la mano de Dios pudo haber logrado esto. Hay que recordar que Israel, desde que iba a entrar a la tierra prometida Siempre ha estado en guerras. Es una nación que siempre ha estado en guerras. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que Israel se establezca y finalmente tenga el tercer templo que están en espera de edificar. Acaba, acaba la guerra de, de esos de los seis días y entran en un periodo de paz y no es sino hasta el año de 1973, en octubre, que es una, la fiesta más importante para el pueblo judío, que es el Yom Kippur. Aquí en Yom Kippur hay un enfrentamiento incitado nuevamente por Egipto y en colaboración de Siria en una guerra contra Israel otra vez. Finalmente costó más trabajo, pero finalmente ganó Israel otra vez. El pleito se dio principalmente por los altos del Golán, que es una tierra, un pedazo de tierra estratégico desde el punto de vista geográfico y la península del Sinaí. Entonces esto ocasionó otra guerra con Egipto y finalmente salió victorioso Egipto nuevamente. Y no fue sino hasta 1978, 5 años después, de que Egipto firma la paz con Israel, recupera la península de Sinaí, y renuncia a la Franja de Gaza, dejanse a la potestad de los palestinos. Y en 1964 nace la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que es un, mo un movimiento político-militar que tiene tres intenciones principalmente una es destruir a israel otra es el retorno de los palestinos refugiados a su tierra y el tercero es crear el estado palestino bueno con estos antecedentes de guerra hay un eh, desafortunadamente israel está rodeado de todo lo que lo rodean son enemigos que, que tiene y tiene que estar preparado para estas situaciones y se suscitó, se suscitó hace tres semanas un conflicto que es conocido de todo el mundo, que inició el 10 de mayo del 2021 contra Palestina. Pero finalmente el que hizo este conflicto fue el grupo terrorista Jamás, que inició con el bombardeo en ese día. Pero vamos a ver las causas de este conflicto. Este conflicto sabemos que tiene hasta antecedentes históricos, como ya lo hemos visto. Estaba la OLP, sin embargo la OLP eh, llegó a ciertos acuerdos. Y podemos decir que jamás es un grupo antiterrorista que tiene los mismos objetivos de destruir al pueblo de Israel. Pero dentro, el, la, la primera excusa o causa que causó en la iniciación de este conflicto fue que el 10 de mayo, en mayo, se celebra la conmemoración del Día Jerusalén. ¿Y qué se conmemora en ese día? El triunfo de la Guerra de los Seis Días, 1967, en donde fue una victoria sorprendente por parte de de Israel y bueno, se conmemora anualmente esta guerra porque fue algo muy importante, y muy emblemático para el movimiento geopolítico de toda esta región y yo diría de todo el mundo. Y al, al haber este, este júbilo, el estar desfilando por las calles con banderas de Israel, cantando himnos y alabando a Dios, los palestinos empezaron a intervenir y hubo disturbios y manifestaciones en contra de este júbilo del pueblo de Israel. A la respuesta de esto es que intervino la policía de Israel y hubo muchos detenidos de los que estaban interviniendo y, y participando en los disturbios y manifestaciones. Esa fue una causa. La segunda causa fue que para el mundo musulmán era el final de la celebración del Radamán, Ramadán. El Ramadán es una, yo creo que una fiestas o conmemoraciones más importantes para el pueblo eh, musulmán, y expresaron que la policía de Israel ejercía un control excesivo en las reuniones para celebrar el Ramadán. Entonces fue un segundo argumento que utilizaron. Hay un tercero argumento también muy fuerte, que también tiene sus antecedentes históricos, es que de acuerdo con una ley de Israel, tienen la potestad y facultad de desalojar viviendas que estén los palestinos y que si un judío presenta al gobierno de Israel títulos de propiedad de una casa en donde dice que él es el propietario de esa casa, sin embargo está ocupada por un palestino, conforme a esa ley tienen que desalojar esa casa para que los judíos puedan eh, vivir en esa casa, cosa pues que ha hecho enojar tremendamente a los palestinos y fue la tercera Argumento causa que, los, que el grupo de Hamas utilizara para la invasión. Y el cuarto fue el ultimátum que le dio Jamás a Israel en donde tiene que parar los desalojos conforme a la ley, eh, tiene que dejar de utilizar la fuerza con la policía y finalmente pues lo estaba dando un ultimátum que definitivamente Israel pues, no iba a acceder en este, en este, en estos, en este tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que al no haber una respuesta al ultimátum, jamás inició el lanzamiento de misiles en contra de Israel. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? Bueno, Israel tuvo la respuesta de contestar a esos ataques y de activar la cúpula de hierro. ¿Qué es la cúpula de hierro? Pues la cúpula de hierro eh, no es como alguna gente piensa que es una cúpula de adveras, ¿no? La cúpula de hierro la podemos definir como los misiles contra misiles. Eso quiere decir que si jamás activa un misil en contra de Israel, inmediatamente se activa otro misil per, eh, otro misil de Israel que intercepte a los misiles. Esta cúpula de hierro tiene la facultad de detener prácticamente el 90% de los misiles que se activan en contra de Israel y pues un 10% sí si puede entrar y de hecho entró y dañó y destruyó. Bueno, sin embargo, Israel prácticamente... Todos los misiles que activó fueron a partes estratégicas donde fueron dirigidos. Hubo mucha destrucción en Palestina, hubo muchos muertos, eh, tuvieron que intervenir eh, las Naciones Unidas, eh, la intervención internacional en donde llegara un cese al fuego, un conflicto. Eh, originalmente no querían parar, la, la posición de Israel es, tenemos que parar esto definitivamente y atacar la raíz, porque si no, vamos a dejar el precedente de que cualquier otra nación nos va a querer atacar y tenemos que parar esto de raíz. Sin embargo, bueno, ambas partes, ambas partes cedieron y hubo la paz o el para del conflicto que hubo, que hubo hasta, hasta esta fecha que gozamos. Sin embargo, esto es una, una paz temporal, latente. Finalmente, este conflicto va a seguir. Este, el, 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 el odio que... Puedo decirle que el odio que existe entre esas dos naciones es muy grande, histórico y, y va a seguir y es parte de lo que se tiene que desarrollar para que Dios pueda consumar esta era. Estos fueron los conflictos, así paró, pero tenemos que esperar que debe de llegar eh, otro inicio, otro tipo de conflictos y les voy a decir por qué. Ahora vamos a, a ver lo que hablar sobre el templo judío de los judíos y la iglesia como el cuerpo de Cristo. El primer templo que fue edificado por los judíos lo hizo el rey Salomón en el año 960 antes de Cristo y fue destruido por los babilonios por el rey Nabucodonosor en el año aproximadamente de 606 antes de Cristo. Fue destruido, quedaron cautivos babilonios y, y se quedaron sin templo. Eh, en las visiones del profeta Daniel, aproximadamente en el año 535 antes de Cristo, le dio la visión de las últimas de las 70 semanas descritas en el libro de Daniel y en ella estaba eh, que había una redificación del templo. Entonces hay una redificación del templo que se hizo en el año aproximadamente 515 a.C. por Zorobabel y fue destruido en el año 70 después de Cristo de esta era por el imperio romano a cargo del general Tito fue destruido y no quedó piedra sobre piedra bueno lo único que quedó fue el muro de los lamentos y lo dijo Jesús ven este templo que no va a quedar piedra sobre piedra y al día de hoy los judíos no tienen un templo para poder llevar sus actividades en cuanto están establecidas en la Torah este templo es revelado en cuanto a su ejecución, precisamente en las 70 semanas de Daniel. Y esta edificación va a ser en la última de las 70 semanas de Daniel. Daniel, como lo mencioné hace un momento, pues recibió esa visión en el año 530 a.C. Hoy en día, en esa explanada, donde está el Muro de los Lamentos, existe la, de, la, la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de al es la tercera mezquita más importante para el mundo musulmán. La primera es la Meca, la segunda es Medina y la tercera es la O sea que está tremendamente protegida y es muy difícil que cedan ese territorio para que el pueblo de Israel pueda edificar su templo. Esta edificación, esta edificación se va a dar precisamente en el, durante la primera durante la primer semana revelada a Daniel lo que le reveló Dios. Ahora, esta semana, es importante que ver esta semana, eh, podemos ver que definitivamente el pueblo de israel necesita esa meseta, ese pedazo de tierra para poder edificar el tercer templo. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, tiene que haber acuerdos y negociaciones geopolíticas para que de alguna manera los musulmanes cedan ese terreno que es muy difícil que lo vayan a ceder por la vía diplomática. Lo otro, que sea consecuencia de una guerra y que como consecuencia de la guerra pues haya acuerdos y que a Israel se le entregue esa, esa meseta. Fue lo que sucedió cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Al, resulta Al caer la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que sucedió? Que se reconoció el Estado de Israel. Dentro de tantas cosas, dentro de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, esa es importante para el pueblo de Israel, algo muy emblemático, ¿por qué? Porque nació la nación que le habían quitado al pueblo. Entonces, debe haber un conflicto, pudiera haber un, un conflicto militar para que como resultado de ese conflicto le digan a Israel, este pedazo ya es tuyo, puedes edificar el templo. Pero tenemos que ser vigilantes y como el Señor Jesús le dijo en Mateo, que vean la higuera. Cuando está tierna y reverdece, es porque el verano está cerca. Cuando, se, cuando se, le otorgó, se le otorgó el título de nación a Israel en 1948, está reverdeciendo la higuera, porque la higuera representa el Estado de, de Israel. Estas 70 semanas se dividen en tres partes. Primero, siete semanas, que incluyen 49 años, y esas siete semanas están delimitadas por el decreto o edicto que se dio para que edificaran Jerusalén y termina precisamente en el año 49, termina la semana y el templo quedó edificado. Luego vienen 62 semanas que es la segunda parte y esta es desde que se terminó la edificación del segundo templo hasta la muerte del Mesías Cristo. Esa es la
0: 62
2: semana que representan 434 años. Antes de llegar a la séptima semana, hay un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo está definido claramente en Efesios 3.4 y en Colosenses 2.2, 2, donde habla que la iglesia es el misterio de Cristo. Realmente en ese periodo es cuando se ha propagado el Evangelio, en donde al día de hoy, dentro de los cuatro sellos de los cuatro caballos, la predicación del evangelio sigue y se ha propagado fuertemente en toda la tierra y, y es el misterio, ese misterio de la iglesia, ese misterio de Cristo, pues lo estamos viviendo en este momento a, 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 a través de lo que es de la muerte de, de Cristo, inició la era de la iglesia y ese misterio. Entonces ese intervalo interrumpió la última semana de Daniel. Ese misterio va a tener... Ese, misterio de, ese periodo de gracia va a tener un fin, y ese fin va a ser cuando inicie la última semana de las 70 semanas reveladas al profeta Daniel. Ahora, ¿cómo va a iniciar esta semana, estos últimos siete años? Hay que ver que esa última semana representan siete años, literalmente hablando de los siete años, de años de nosotros como, como seres humanos. Son siete años realmente, es muy poco tiempo. Y va a iniciar por un pacto que hace el anticristo con los judíos. Un pacto para que haya paz. Y esa paz va a propiciar de que el pueblo de Israel pueda edificar el templo precisamente donde hoy en día está la mezquita de Alaska. Entonces cuando nosotros veamos en las noticias que Israel se le entregó ese pedazo de tierra para edificar el templo, debemos de ver que el verano está a la vuelta de la esquina. Son los últimos siete años de la era y tenemos que estar atentos y ser como las vírgenes prudentes de estar comprando oro refinado porque el tiempo está cerca. Y estamos viviendo el quinto sello. ¿Qué es lo que va a suceder durante siete años y medios? Exactamente a la mitad van a pasar dos eventos muy importantes. Uno de ellos es que Cristo, Dios, se va a a llevar a los vencedores, a los vencedores que estén vivos o los vencedores que ya murieron, se los va a llevar al Señor. ¿A dónde? Al tercer cielo, a Sion, al templo de Dios va a ser llevados. Inmediatamente después el anticristo va a romper ese pacto y va a profanar el templo. Y va a hacer algo terrible. Antes de romper el pacto se va a abrir el quinto sello. El quinto sello representa el clavor de los mártires que van a decir que hasta cuándo Señor Santo y verdadero vas a vender, a, a vengar nuestra sangre. Eso va a suceder antes del rompimiento del pacto. Y una vez que se rompe, el anticristo rompe el pacto y, y profana el templo, se abre el sexto sello. El sexto sello empiezan las calam grandes calamidades. E inmediatamente viene el séptimo sello con las siete trompetas y las siete copas, y entonces inicia la gran tribulación. Pero bueno, lo que podemos ver aquí, desde el punto de vista del libro de Daniel y de, y de Apocalipsis, que en ese periodo de tres años y medio de la última semana, ahí es donde va a ser edificado el templo. Y Tenemos que estar muy atentos a las noticias, porque él va a ser una fecha crucial para el fin de, de esta era. La iglesia, por un lado, tiene que, nosotros como cristianos estamos edificando un templo espiritual. Y los judíos están edificando un templo físico. Prácticamente van a la par, son como dos vías, como dos vías, una vía que tiene sus dos rieles y que Dios va a la par en estas dos. Cuando la iglesia, los vencedores estén listos, va a estar el tiempo propicio para que Israel pueda terminar la edificación del templo. Bueno, con esto, antes de pasar el micrófono aquí a Martín, si tienen algunos comentarios, este es un resumen muy sencillo, muy rápido de lo que representa los finales de esta era. Seguramente va a haber otras, otros segmentos igual a este en donde vamos a entrar con más detalle. Es muy importante que veamos y que seamos prudentes como las vírgenes sensatas, que tenemos que estar todos los días comprando oro refinado porque el verano está cerca. Y mientras más pronto lo hagamos, es tiempo. Hay mucho tiempo que ganar y hay poco tiempo que perder. Adelante Martín, ¿qué comentarios tienes?
1: Hermano Antonio, uh, siempre ha sido y será extraordinariamente sorprendente lo que sucede en relación al pueblo de Israel. Un pueblo que con premeditación, alevosía y ventaja fue raído aparentemente de la faz de la tierra, exterminado. Y que de pronto, de la nada, de, de donde nadie esperaba surge una ramita, como se ha dicho y dice la escritura, que empieza a reverdecer, rodeado de sus enemigos todo el tiempo, que no intentan hacer daño, desean exterminar, que deje de, de existir este pueblo. Y que ha sido sostenido, ya sabemos que lo único que puede sostener a este pueblo es el Dios que lo, que lo concibió como nación. ¿Y por qué? Como la Escritura testifica, la salvación viene de los judíos. Correcto. Y muchas cosas dependen de lo que sucede con los judíos. Aún Dios en su plan, en el presente, eh, con respecto a la iglesia, y en el futuro y a la eternidad con respecto a la iglesia, el pueblo judío tiene una, par, una porción, una parte allí. Así que debemos estar muy atentos a lo que está sucediendo ahí, pero sobre todo a lo que revela la Escritura con respecto a lo que está sucediendo y sucederá con este pueblo. Deseamos, hermanos, que la porción que ha traído nuestro hermano Antonio sea muy provechosa. De hecho, habrá más. Necesitamos uh, percibir, recibir y ser alumbrados conforme a la revelación de la Biblia de lo que significa todo lo que sucede con un pueblo, un pueblo de donde nació nuestro querido y Señor y Salvador Jesucristo, y que todavía tiene Dios en su plan una porción para ellos. Recuerden que les queremos, deseamos tener comunión con ustedes. Ha sido un placer saludarles esta mañana. Que Dios les bendiga paz y gracia. Hermano Antonio.
2: Eh, pues hasta luego, nos despedimos. Creo que vamos a seguir con mensajes relacionados con este tema muy importante y sobre todo que lo vamos a estar entrelazando con la Escritura y con lo que está sucediendo con la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, para estar atentos. El verano ya se acerca. Amén. Hasta
0: luego. Gracias por escuchar El Evangelio de Vida. Este programa tiene como objetivo presentar las verdades reveladas en la Biblia como alimento, en una manera práctica, a fin de que lleguen a ser vida para nosotros. Nos pueden contactar a través de nuestra página de internet www.elevangeliodevida.com Esperamos que se comuniquen con nosotros y que Dios les bendiga.